0: Salve, salve rapaziada, começando mais um episódio do podcast futebr e hoje não falando sobre o FootBR. Hoje é o episódio de número 27, falando sobre a final da Champions que ocorreu ontem no, no Porto, né, na cidade do Porto, lá em Portugal, Chelsea Manchester City e que graças a Deus o Manchester City não foi campeão. Aqui eu não chamaria isso de clubismo, mas é, para o roteiro, eu acho que por mais que Pepe Guardiola merecia uma Champions, o Manchester City não pode ganhar uma Champions. É, tem que esperar mais um pouquinho, tem que ser um pouquinho maior. Não estou falando que um time tem que ser grande para ganhar uma Champions. Eu adoro surpresas, adoro é, os times que a gente não espera que chegam até lá, mas o Manchester City não podia. Pelo meu coração de torcedor do Manchester United, não deixe Não deixa isso acontecer. Ontem o Tchau se sagrou campeão, da essa alegria do podcast de Futebol de hoje, que tá sendo gravado quase que ao vivo aqui pra vocês. Tô gravando isso aqui, agora são 17, acabando isso aqui eu já vou editar, já vou postar. É... Cara, é uma alegria imensa isso aqui, obrigado Kai Havertz, obrigado. E... Mas vamos falar um pouco sobre o jogo, sobre a partida, que infelizmente né, contou com... Thiago Silva tendo que sair é, no meio do primeiro tempo por uma lesão, e aí não adianta na é, cabeça de torcedor, e o torcedor vai falar, não adianta, pipoqueiro, não sei o quê, mas cara, o Thiago sabe, o Thiago é merecedor, ele teve a sua segunda oportunidade na Champions League, como perdeu a da última temporada com o Paris Germain, também teve essa oportunidade o Thomas Tuchel, e hoje, hoje no caso, né, ontem, os dois acabaram se sagrando campeões. O tempo fez bem, o destino fez bem e colocou os dois no Chelsea, que teoricamente é um time que investe menos que É, também não, porque uh, eu ia falar que é teoricamente é um time que investe menos, mas o Chelsea teve bastante investimento para essa temporada, teve o Zeca chegando, teve o Harvard, tem o Werner, é, que são jogadores caros, não não digo também não digo em questão de pagar é, a transferência, mas em questão de salário alto, em questão salarial também. É, são jogadores que não são baratos. E, cara, mas o Chelsea tem outro nome que, na verdade, a gente deveria falar um pouco sobre o jogo. Foi um jogo que o Manchester City foi pouco... É, o Manchester City foi pouco agressivo, eu acho que é a palavra. O Manchester City tentava sempre, na verdade até o final do jogo, até o final do jogo o Guardiola ligou o modo Abel Braga, que bota Agüero, Gabriel Jesus e o famoso latereio, que é o lateral que vira escanteio jogado na área, e bola na área, isso aí já, já é natural o time que tá perdendo, é o desespero ir é para o abafa, isso não acontece só aqui no Brasil, para quem acha que só acontece aqui. É, lá no final do jogo lá na Europa também os times se desorganizam taticamente para tentar um gol, para tentar e isso é totalmente válido, não tô falando que isso é errado. Mas o City até foi um time organizado que tentava na sua jogada, melhor jogada, enfim, que é jogar essa bola no fundo em profundidade para Sterling e Marres que abrem e puxam bem, abrem esse espaço, atacam muito bem o espaço pelas pontas para tentar essa bola cruzada para o meio, que De Bruyne e Foden jogando de falso 9, também Sterling o Arres entrando na área quando não está do seu lado a bola, mas que foi pouco efetivo, o Thiago Silva fazia uma bela partida já, mas aqui eu vou dar os créditos para quem falou, o Rafael, a gente estava assistindo o jogo junto ontem, ele citou, na hora que o Thiago Silva sente, ele até não sai mancando, o Thiago Silva não sai tão mancando assim, não sai desesperado e maca, não. O Thiago Silva sai de pé, mas... É, a frase que o Rafael disse foi a seguinte, eu concordo, o Thiago Silva é, é experiente e ele viu que se tivesse que correr atrás de um Sterling da vida uma hora, ele ia perder essa corrida, ia tomar nas costas por causa dessa desse incômodo na virilha que ele teve, enfim, não, não sei qual a lesão concreta, mas ele iria perder na corrida por causa disso. Então ele sai e vem o Christensen o jogo, que ali eu falei, é a cara de dar uma bosta, é o Christensen entrando nesse jogo. Mas enfim, não deu. É, outro ponto legal do, do time do Chelsea, agora falando do time do Chelsea, é que como joga a bola o Bentil, como joga a bola o Mason Mount, o Harvard também, o Werner perdeu gols, três chances claras. Perdeu não, perdeu duas e uma ele finalizou para fora. Então, vou colocar, perdeu três chances claras. Perdeu três chances do time do Werner, mas uma tecla que também meu irmão sempre bate por aqui é que o Timo Werner ataca muito bem o espaço pelas pontas, ele cria oportunidades para o Chelsea. Por mais que quando chegue a hora dele fazer o gol, o homem gosta de perder um gol. Eu lembro claramente, na Copa de 2018, pela Alemanha, eu o um Werner perdendo uma enxurrada de gols nas três partidas que a Alemanha jogou, que foi eliminada na primeira fase. O Timo Werner ali era só uma promessa. Eu acho que quando a bola dele começar a entrar, quando ele começar a fazer gols, ele vai desandar e aí não para mais, mas ainda precisa maturar um pouco na questão de fazer gols. Ele está pegando, pecando, é um atacante que está pecando na hora de fazer gols, e, mas que não fez falta e ele é muito importante taticamente para esse time do Chelsea. O time o Werner é um jogador que abre muito bem os espaços, ele cria oportunidades e aí, do jeito do estilo que o Chelsea joga, eu até brincando, pedi, pedi muito de rua na partida de ontem, eu acho que ficaria muito legal o de entrando e tendo a oportunidade de fazer um gol, acabando fazendo um gol. Mas não teve de ruim, não teve gol do Jiru. É, mas, taticamente, o, o Tio Werner é craque. Taticamente, ele é muito inteligente. Mas, peca um pouco nessa parte de fazer gols, que é só o que o atacante precisa fazer gols. Não é só o que o atacante precisa, né? Mas, o atacante precisa de gols e ele tá pecando um pouquinho nisso aí. E, aí a gente vai puxar, eu vi um dado, um dado aqui, eu, putz, eu não lembro o nome da não, não, não sei se foi na pele da Depressão para dar os créditos. Mas que é, o Manchester City toma gols idênticos. Foi assim contra o Leeds, com essa bola nas costas, em profundidade da defesa, e a defesa do City não conseguindo acompanhar. A diferença foi que no gol do Leeds, que tomou pela Premier League, no jogo que foi 3 a 3 se eu não me engano, 2 a 2 3 x enfim. É, o, o Benford fez o gol chutando direto para o gol e não driblando o Ederson. O Havertz, não. O Havertz faz o drible no Ederson. Não, não acho que tenha sido uma falha do Ederson por, é, por não ter esperado, enfim, por não ter esperado o Havertz, por não ter tentado só tirar o espaço, porque ali ele estava fora da área. O Ederson ainda recolhe o braço e não pega com a mão. Como ele estava fora da área, o juiz daria falta e expulsaria o Ederson pela recomendação da FIFA? É essa, como seria a falta? Aí vou falar um caso que se fosse diferente, por exemplo, o Harvard chutasse e o enfim, o Rubem Dias, vamos colocar aqui, o Rubem Dias tocasse com a mão na bola de propósito dentro da área, ele não seria expulso por conta de ser dois serem dois prejuízos, daí já o pênalti e a expulsão. Então, o Rubem Dias, nesse exemplo, né, que a gente tá citando aqui, o Rubem Dias não seria expulso, é, seria só dado o pênalti, mas se o Ederson toca, ele, ele recolhe o braço para não tocar. Até resvala, enfim, e se ele resvalasse e a bola saísse para frente ou para os lados, é, não permitisse o gol do Harvard, eu acho que ele seria expulso, mas ele resvala e tiro, tenta tirar o braço, aí o Harvard vai e faz o gol, ali foi um gol que mata o Manchester City por, por, pela questão de tomar um gol no final do primeiro tempo. É, isso destabiliza muito porque ah, vai chegando no final do primeiro tempo você vai pensando, pô, não, vamos segurar aqui é não questão de, ah, vamos ficar tocando a bola não, a gente vai pra cima, mas a gente não pode tomar um gol, porque isso destabiliza, destabiliza o vestiário no, no intervalo é, e fica complicado de, pro City ali no ali no começo do, tomar esse gol ali no começo do primeiro, no começo não, perdão, no final do primeiro tempo voltando pro segundo tempo é, o City tenta vir com uma agressividade e o Chelsea marcando marcando o famoso meia-quadra, o famoso meio-campo, é, marcando atrás da linha da bola, bem atrás da linha da bola, que seria natural para mim, eu acho que até o Chelsea faria isso desde o começo do jogo, não fez no primeiro tempo, o Chelsea foi um pouquinho mais ofensivo, é, não mais ofensivo que o City, mas um pouco mais ofensivo do que eu esperava desse time do Chelsea, é, que veio ontem até com o Aspelicueta de capitão, o Christensen no banco, eu achava que o Richie James não jogaria e o Aspelicueta jogaria na direita, mas aí eu acho que seria um pouco de suicídio, né, porque Aspelicueta marcando o Sterling, tendo que correr atrás do Sterling é meio complicado, apesar da partidaça que fez o capitão um Aspelicueta, o Aspelicueta fez uma partidaça, o Rudiger fez uma partidaça, e tem um aí que eu vou deixar para citar no final, porque é, é sacanagem o é, Christensen também não entrou mal o James achei meio perdido um pouco no primeiro tempo mas também não. se tivesse feito uma partida ruim o Sterling teria deitado nele é, e no segundo tempo o, o City vem para o Abafa já com o Agüero e com o Gabriel Jesus, até achei que foi um pouco tardia a entrada do Agüero por ser o último jogo dele na, com a camisa do Manchester City e por todas as questões que envolvem, que o Agüero já tinha falado que só sairia do City com a com a Champions League, eu acho que nada mais justo do que ele jogar um pouquinho mais do que ele jogou e pela história que ele tem. É, tem o City até teve boas chances, que, mas que foram bloqueados pelos zagueiros do Chelsea, teve bons cruzamentos, teve uma bola que ia sobrar certinho na cabeça, o Agüero ia fazer com toda certeza aquele gol, mas vem o Rodger e tira de cabeça. É, o Aspelicueta salvando bolas também, em carrinhos espetaculares dentro da área. E... O Chelsea perdeu uma chance muito clara com o Pulisic. O Pulisic perdeu um gol bizarro, cara. Bizarro o gol que o Pulisic perde, cara a cara com o Ederson. Ali a gente ia até gritar do gol. Mas... O Chelsea... Pô, cara, eu, eu de verdade achei que o Chelsea correria mais risco no segundo tempo, por estar marcando atrás. O Thomas Tuchel fica louco. No... Nossa, o Thomas Tuchel tava muito louco, pilhado, gritando. É, não, daí identificando se era para o time marcar melhor ou se era para o time subir a marcação Eu não entendi, mas se fosse para o time Se ele estava gritando para o time subir a marcação não deu certo Porque não estava fazendo isso é, Ele tenta com a, do, com a entrada do Policite Ele tenta botar mais velocidade, mas o Policite não entra bem E aí eu vou chamar atenção para uma coisa que eu vi bastante gente falando do Jorginho é como se o Jorginho fosse mau jogador, cara. Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que o Jorginho e o Cantê em um meio de campo é... Cara, o, o, o Jorginho e o Cantê por um meio de campo é, é sensacional, cara. Ter a, a velocidade, a agressividade do Cantê, o mapa de calor dele no jogo é impressionante, cara. E ter um jogador que tem a qualidade de passe e a inteligência do Jorginho que no final do jogo o Jorginho estava com a língua para fora morto mas não saiu continuou ali cara eu acho muito bom e acho que não, não se desmerece o, o Jorginho dessa forma eu acho que eu até queria que ele não fosse naturalizado italiano que ele não fosse esse, esse que ele não fosse esse ítalo brasileiro para poder jogar pela seleção brasileira eu acho o Jorginho muito bom jogador e é, no final do jogo também teve o chute do Marres para fora que passou, acho que foi numa res, se não me foi numa passou muito perto da trave do Mendy. E aí a gente vai falar do Mendy, que, que goleiro é o Mendy. O Thiago sofria com goleiro, no, sofria com goleiros, né, na, no começo da temporada, que tinha só o, a, o Kepa e o Cabadeiro, que o Cabadeiro não tem a mínima condição de jogar em nenhum time de primeira divisão da Inglaterra, nem em da Europa. É, sofreu um pouco com o Kepa, apesar de, eu não acho o Kepa mal goleiro, acho que ele viveu uma fase péssima, ele não chegou no Chelsea à toa, ele viveu uma fase, fase péssima, o goleiro quando tá sem confiança é, é muito complicado, e aí o Eduardo Mendy, vindo do Rennes, veio como pra salvar, ele veio, ó, ou você salva ou fodeu, entendeu, e salvou muito o, o Chelsea nessa temporada, Ontem, principalmente, demonstrou ser assim, um goleiro muito seguro em bolas pelo alto, porque ele é alto. Teve um cruzamento que ele antecipa certinho a bola pelo alto. É um cruzamento que veio já de dentro da área. Muito bem no jogo, Mendy. E aí, cara, a gente vai falar do grande destaque dessa final, porque que jogador é Enegolo Kantê? O cara, simplesmente, ele tá em todo lado do campo, ele peca na parte ofensiva, na hora de chutar ou na hora de tocar um passe decisivo, ele peca mas o jogador não é perfeito o Kantê na marcação, na velocidade na agressividade eu, eu não tenho palavras pra dizer, ele desarmando, ele é um jogador quase que completo, quase que perfeito se não fosse essa parte essa parte ofensiva mas ali ele não precisa fazer essa parte ofensiva o Kanté, é, o Kanté é muito embaçado. E ele é muito, muito, muito mesmo merecedor de tudo isso que, é, que já aconteceu e que acontece na vida dele. É, é um jogador que você não vê sendo maldoso na chegada, nas divididas. É um jogador limpo. É um, e pelo tamanho, né, o Kanté não é alto, o Kanté é baixinho. O Kanté não é um jogador tão forte também fisicamente, mas maluco, ele é um touro. Ele é um touro. É, eu até vou pegar aqui agora os dados do Kantê do na partida de ontem. É, que eu dei uma olhada só no. Eu dei uma olhada por cima só no, no mapa de calor dele. Eu vou pegar aqui agora para vocês, para falar alguns dados do Kantê do na partida de ontem. Porque realmente, cara, foi impressionante. Tá aqui, ó. Kantê 30 anos, 1,69m, pé direito. Número 7, tá aqui a partida de ontem, nota 7,5 pelo SofaScore. É, o mapa de calor dele é impressionante, ele deu 53 toques na bola, 29 passes certos, ou dos passes certos foram 85,3%, um passe decisivo, ele teve uma finalização para fora, que foi aquela, aquela cabeçada que ele ganha dos dois zagueiros do Manchester City, ele sendo muito pequeno consegue ganhar dos dois zagueiros do Manchester City, ele deu uma cabeçada assim no primeiro tempo. É, duelos no chão, ganhos de 8, ele ganhou 7. Duelos aéreos, ganhos. Lembrando que eu tentei 1,69m. Ele ganhou 4 de 7. É, sofreu duas faltas, fez dois cortes, uma interceptação, três desarmes. Mas isso, a questão desse, dos desarmes estarem embaixo, que eles contam daí desarmes cruciais. Que se eu não me engano, os três foram no segundo tempo. Cara, o hit map dele o hitmap dele da temporada, que é o mapa de calor, é impressionante, cara é todo lado, é todo lado, o Kanté é um espetáculo de jogador, que aí que nem eu falo, né? com o Jorginho, com o Werner, com o Mount, com o Harvard, acaba se completando e ficando melhor ainda, se o, se o Chelsea tiver jogado a temporada inteira assim, tinha condições de ser campeão, tinha condição de, clara de ser campeão em inglês, tudo bem que o Frank Lampard é, deixa o trabalho no meio da temporada o Thomas Tuchel, acho que o Thomas Tuchel encaixou bem ali no Chelsea, eu acho que o Chelsea com uma contratação pontual, é, pode render mais ainda na próxima temporada, que começa que começa a partir de agosto ou julho, se eu não me engano, é, tem tudo para isso, e cara, agora falando com o lado clubista, deu de falar sério um pouquinho por aqui, vamos descontrair um pouquinho, que bom que o Manchester City não venceu, é, eu acho que pela vale muito pela brincadeira, porque o Manchester City é um time que a gente fala, eu falo, né? Que nasceu em 2012 com aquele gol do Agüero em cima do Queen Park Rangers, que deu o título e tirou o título do United da Premier League depois de tanto tempo que o City estava sem ganhar. O City tem muitos rebaixamentos no campeonato inglês. É, é um time que começou a ficar grande depois do dinheiro é, que foi investido ali. Isso ninguém pode negar. É... E cara, calma aí, City. Calma aí um pouquinho. Quem sabe daqui a uns 50 anos chega a hora de vocês ganhar uma Champions. Porque o maior da Inglaterra só existe um. O maior da Inglaterra é um só. E o nome é Manchester United. E em Manchester, o Manchester United é pai de vocês. Então vocês. É... A galera que torce o Manchester City me perdoe, mas o Manchester City é filho do Manchester United. Não existe, não existe qualquer comparação do Manchester City interior de grandeza com nenhum. O Manchester City não é maior que o Aston Villa. O Manchester City não é maior que o Nottingham Forest, porque o Nottingham Forest tem duas Champions. O Manchester City não é maior... Eu não sei se é maior que o Everton. É, é, tudo bem. Se você for comparar o time de hoje em dia, óbvio, não tem comparação. Master Manchester City, Everton, Aston Villa, Nottingham Forest, não tem. É, falando ah, da temporada 2020 e 2021, não tem. Mas se a gente for puxar a história, o City não é maior que esses times. É, e é muito legal, zoar o Manchester City. Isso é muito legal porque, cara, virou um time tão da moda, e aí eu não sei se o Guardiola contribui pra isso, se, se é, não, não digo que é uma parada imposta pela mídia, nem nada, o Manchester City é o time da moda, enfim, mas eu acho que virou uma parada totalmente chata, e, cara, não é um time que eu consigo ver identificação, porque aqui no Brasil, cara, o, os times lá de fora, eu vejo muita identificação com o Manchester United, com o Real Madrid com o e com Barcelona, isso é natural, é... até com o Atlético de Madrid, eu vejo com o Liverpool, eu vejo com o Chelsea, porque na minha família eu cresci vendo meus primos e meu irmão, enfim, sendo torcedores do Chelsea. Eu vejo com o Arsenal, eu vejo muito pouco com o Tottenham, eu vejo o cara com o Raio Valecano da Espanha, tem um tem até um cara até mais famoso. Me perdoe para esquecer o nome, mas no Twitter eu tava até vendo isso hoje, com o Raio Valecano da Espanha. É, mas, cara, eu vejo muito pouco essa identificação com o Master City. É, tem o Ícaro Análises, até apareceu semana passada no Esporte Espetacular. É, ele é da Bahia e faz, aná tem aná faz análise tática, mas é, não vê. Ele né, é torcedor do Master City, mais muito por causa do Guardiola é, e da análise tática. Que, óbvio, se você for fazer uma análise tática do do City do, do Guardiola, é óbvio que é algo impressionante, mas cara, não dá, não dá, não dá, eu não vejo, eu não consigo ver essa identificação de torcedor mesmo do Manchester City, e é legal zoar, é legal brincar, é legal essa brincadeira com o Manchester City, eu acho que é, é algo saudável, e cara, eu até tinha essa brincadeira de falar que enquanto eu for vivo aqui, o Manchester City não vai ganhar essa Champions, não vai ganhar uma Champions. E eu continuo dizendo. Porque tenta na próxima temporada. Porque essa não deu. Mas eu só digo que em Manchester só tem um rei. Em Manchester só tem um que comanda. E eu até vou pegar a frase aqui da página Cristiano Ronaldo Brasil no Twitter. Manchester só tem um dono e nada muda. E aí a foto é o Cristiano Ronaldo beijando a foto da a taça da Champions em 2008 contra o Chelsea. E cara, eu digo que se Cristiano Ronaldo voltar até arrepia em falar isso, se o Cristiano Ronaldo volta, volta para Manchester, pro lado certo de Manchester, a gente vai papar mais uma Champions, e que seja nessa temporada, cara, volta, pelo amor de Deus, Papai Cris, hoje o podcast Futebol é saindo um pouco desse contexto, saindo do nome, podcast BR falando sobre a Champions, mas é bom, é, depois de 27 episódios, se eu não me engano, eu acho que esse é o 28º, eu falei no começo, né, então vou até verificar aqui, mas é, esse é o 28º episódio, cara, depois de 27 a gente falar, não um, um, tem um episódio sobre futebol europeu, acho justo, acho válido. E cara, volta, volta Cristiano Ronaldo, volta, vem jogar com o Bruno Fernandes lá, com Cavani, com o Rashford, porque tá difícil, a situação do United depois da saída de Sir Alex Ferguson não é tão legal, e a gente tá na fila aí pra ganhar uma Premier League faz um tempinho já, e cara, se ele volta, a Champions vai vir de novo, a Orelhuda vai vir de novo para Manchester e vai vir para o lado que já ganhou, né? não vai vir para o lado que nunca ganhou e não vai ganhar, não vai, vai, passar muito tempo ainda sem ganhar a Manchester City. Pode ter certeza. Eu falo aqui, eu não tenho medo nenhum é, disso envelhecer mal e de o City ganhar a Champions. Vai demorar. Porque vai demorar. Não vai ser agora. Não vai ser agora que o Manchester City vai se tornar campeão da Champions assim. Entendeu? Eu não sei, é, é, é um time que não, eu não vejo, o time, a gente até falou no último podcast que o, o time está sendo maturado para esse momento, que estava sendo maturado para esse momento que era a final da Champions, mas chegou ali e pipocou. Não sei se a palavra é pipocou, porque aí você pode estar tá desmerecendo o Chelsea, entendeu? E acho que o Thomas Tuchel foi muito inteligente na, na tática do jogo, é, entendeu bem o jogo, entendeu bem como, tudo bem, o Chelsea já tinha ganhado o Manchester City já no, na Premier League, na, na FA Cup. É, então ele entendeu bem o jogo o Chelsea perdeu para o Leicester a final da FA Cup e venceu o Manchester City em todas as oportunidades que teve nessa temporada então eles sabiam como ganhar e o Guardiola não sabia como ganhar desse Chelsea, os jogadores não sabiam o que fazer, o Kevin De Bruyne acabou um pouco apagado e saindo machucado no jogo, quando o Kevin De Bruyne saiu foi, foi aí que, que acabou de vez as chances do Manchester City que faltou muito esse homem criativo que é o De Bruyne. O Foden é um pouco um segundo atacante que chega mais na área. Ele não faz tanto essa função de criatividade como faz bem, bem e bem demais. O De Bruyne. Então é isso, rapaziada. É, eu não preciso nem falar quem foi o melhor do jogo. O monstro o sagrado, Enegolo Cante Que esse homem sorrindo, cara, é muito caro. Kanté sorrindo. Kanté sorriu, eu, eu tô sorrindo também. Entendeu? o Kanté é muito da hora, o Cante é, cara, é impressionante, velho. o Cante ele é uma pessoa que tem uma, uma aura incrível, é, é impossível não gostar do Cante. eu vejo como muito isso é impossível. E cara, esse foi o podcast Futebol número 28, falando sobre a, sobre essa final europeia, Thiago Silva merecendo demais, inclusive volta pro Flusão, hein, já ganhou o já já ganhou a Tipos, agora vem ganhar os Libertadores, velho. Thiago, passou o clubismo, é, Cara, que Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo volte a Manchester pelo o lado, certo de Manchester pelo lado do Manchester United. É, e que o Manchester United, vulgo maior da Inglaterra, vence de novo a Champions League nessa temporada, que a gente vai jogar. É, e que volta logo, viu, Cris? É isso aí, rapaziada. Esse foi o 28º episódio do Podcast Futebré saindo nesse domingo. Valeu!